1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın kaderini belirlemesi gereken ama ne yazık ki hükümetlerin gerekli adımları atmadığı konferansla başlayalım bugünkü programımıza. Katar'ın başkenti Doha'da iklim müzakereleri ikinci hafta görüşmeleriyle sürüyor. İkinci haftada gündemde üç temel tartışma konusu var. Fakir ülkelere yapılacak finansal yardımlar, 2020'ye kadar sera gazetalım haklarının ülkelere bölüştürülmesi sorunu ve fosil yakıtlara yapılan teşvikler. Yeni Zelanda, İskandinav ülkeleri ve bazı gelişmekte olan ülkeler fosil yakıtlara yapılan teşviklerin de Birleşmiş Milletler müzakereleri kapsamına alınmasından yana. Birçok gelişmekte olan ülke ise bu teşviklerin kaldırılması fikrinde. İklim değişikliğinin yanında ülke ekonomisine de olumlu etkileri nedeniyle olumlu yaklaşılıyor. İklim görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ise zengin ülkelerin iklim değişikliği tazminatı ödemesi fikrine karşı. Önceki iklim müzakerelerinde iklim değişikliğine yol açan ülkelerin bununla ilgili zararı karşılaması pek gündeme gelmeyen bir konuydu. Şimdiye kadar fakir ülkelerin ekonomilerinin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve karbon salımlarının azaltılması için zengin ülkelerden alacağı desteklere odaklanılmıştı görüşmelerde. Fakat doğada kayıp ve zarar kavramı üzerinde anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliklerinin sonuçlarının bedellerinin karşılanmasını isterken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bu durumun ileride sonu gelmez finansal istekleri dönüşeceğinden korkuyor. Brezilya delegasyonu ise karbon kredilerinin Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerini raydan çıkaracağı endişesinde Kyoto'nun ikinci yükümlülük döneminde yani 2013'e ülkelerin ilk dönemde sahip oldukları karbon kredilerini taşıyarak girmeleri tartışılıyor. Polonya, Ukrayna ve Rusya gibi bazı ülkeler, komünizm çöküşünden sonra endüstrileriyle birlikte çöken karbon salımları nedeniyle fazladan bir krediye sahip. Eleştirmenlerce sıcak hava olarak adlandırılan bu krediler, yeni çabalar sonucu oluşmuş bir azaltım değil. Yıllar önce azalan karbon salımlarını temsil ediyor. Brezilya İklim Müzakereleri Delegasyonu Başkanı Andre Correa do Lago, ikinci yükümlülük dönemi çerçevesinde bütünlük olmalı, bunu ülkelerin kredilerini bu dönemde tartışmasına izin vererek, gerçekleştiremezsiniz şeklinde konuşuyor. Enerji üretimi ve tüketimini kömüre dayandıran bir Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya mesela, Kyoto'ya göre 2012 salımlarını 1988 yılına göre %6 oranında azaltmalı. Ancak zaten Polonya şu anda bu seviyenin %30 altında bulunuyor. Dolayısıyla Brezilya'nın önerisi mantıklı görünüyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın ilk haftası tamamlandığı gün Katar'da bir ilk yaşandı. Katar tarihinde ilk kez gerçekleştirilen sokak eyleminde Arap Gençlik Hareketi koalisyonu iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir eylem yaptı. Arap Baharı'nın etkilerinin Katar'da yansıması olarak nitelendirilen eyleme 15 Arap ülkesinden gelen yüzlerce kişi katıldı. Eylem boyunca iklim değişikliği konusunda acil harekete geçilmesi istendi. Ama zannediyorum kulaklar duymuyor. Doğada açıklanan rapora göre Türkiye'nin iklim karnesi de kırıklarla dolu. Sondan 5. ülke olduk yine. İklim değişikliği performans endeksleri salımlarının %90'ından sorumlu olan 58 ülke son performanslarında değerlendirildi. Türkiye de listedeki en kötü ülkeler arasında iklim değişikliği için gerekli adımları atan ülke olmadığı için ilk 3 sıranın boş bırakıldığı listede Seregazı salımlarından ve politikalarda gösterdiği ilerleme nedeniyle Danimarka 4. sırada Yer aldı. Beşinci sırada İsveç var. Krize rağmen iklim politikalarını sürdüren Portekiz ise altıncı sıraya çıktı. Bakın küçücük bir ülke ama bu konuda gayet güzel e, hareketler var. Kanada bizden sonra çünkü baltalıyor bu iklim müzakerelerini. Kazakistan, İran ve Suudi Arabistan bizim hemen ardımızda. Raporu değerlendiren 350 Ankara örgütü Türkiye'nin kömür ve petrol merkezli ekonomisini devam ettirmek için salım azaltım hedefi vermediğini e, belirtiyor. Ve bu da tabii ki şu andaki maalesef iklimi gözetmeyen politikalarının bir sonucu ortada. Ve tabii ki böyle giderse 2 santigrat derecenin altında tutulamayacak iklim ve hepimiz için de bu felaket demek. Rapora göre geçen seneki listede ilk sırada yer alan Almanya yenilenebilir enerjideki hızını kaybettiği için listede 8. sıraya düştü. Öte yandan dünyanın en fazla salımlarını yapan Amerika Birleşik Devletleri 43, Çin ise 54. sırada. müzakerelere ev sahipliği yapan Katar ise değerlendirmeye alınmış ol, olsaydı herhalde en son sırada olurdu. Çünkü tamamen petrole dayalı bir ekonomisi var. Evet, gidelim büyük küresel olaydan yerel konulara. Dehşet verici bir haberle programımızı bitirelim. İzmir Gazi Emirde kurşun üreten fabrikanın radyoaktif atıklarını arazisine gömdüğü ortaya çıktı. Zehri kusan topraksa yanmaya başladı. Radikalden Serkan Ocağın haberine göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu burada ilk radyasyon tespitini 2007'de yaptı. Raporlara göre radyasyon fabrikanın nükleer santrallerde kullanılan nükleer çubukları eritmesiyle oluşmuş. Bu maddelerin Türkiye'ye yasal girişi yok. Nereden geldi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Belediye bu durumdan haberdar. Türkiye'nin bilinen ilk nükleer çöplüğü ve tehlikeli atıkların bertarafının bedeli ise şu anda en az 12 milyon lira. Sahibi ölen arazinin satılması söz konusu olduğu ve arazi token'in alacağı da e, iddia ediliyor. Bunlar böyle söylenceler ortalıkta dolaşıyor. Evet, yeşil ve barış dolu bir gelecek diyecektim ama bu sefer... Yetkililerinin aklına başına topladığı ve harekete geçtiği bir gelecektiriyorum Esan kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve uygar özesmi
1: bu açık radyo program destekçisi olun